0: Есть такая дисциплина, которая звучит по как бы, названию очень страшно. Да, палеопатология, что-то, ну, во-первых, очень древнее и очень больное. На самом деле, палеопатология от современной медицины отличается принципиально. Потому что задача современного врача, медика, вылечить, починить неисправность. То есть вот у нас есть как бы неправильный какой-то вариант, да, там, перелом, что-то там больное, кривое, косое. И надо сделать так, чтобы оно работало нормально а у палеопатолога нет задачи починить потому что неандерталец какой нибудь да он уже не оживет и спасибо не скажет поэтому задача не понять насколько он страдал как он там болел а просто как он жил то есть насколько хорошо ли или не очень ему жилось то есть цель реконструкция просто образа жизни и э, патологии, то есть какие-то вот действительно уже такие крайние состояния, это просто хороший маркер этой самой жизни. На самом деле к палеопатологиям относятся не только какие-то прям вот как критические повреждения, когда уже вот болезнь, но и просто изменение э, суставов, каких-то там частей, скелета. Ну, чаще всего понятно скелета, потому что он у нас просто в наличии обычно имеется. И это не должна быть какая-то ужасная болезнь. Ну, например шикарно и абсолютно досконально изучены на эту тему скелеты сунгеря. Это, наверное, вот один из лучших образцов исследования, которое было проведено палеопатологами. Ну, в частности, Александра Петровна Бужилова и Эрик Тренкаус вот исследовали этих сунгирцев. И было показано не то, что вот они там чем-то страдали, а как они, например, двигались. Например, мальчик из двойного погребения имеет изношенность и немножко как бы скошенность, плечевого сустава, причем мальчик-то он маленький на самом деле, у него там что-то порядка 10 лет и слишком как бы у него большой изношенности нет просто всего возраста, но э, у него есть асимметрия, у него правое плечо и левое немножко как бы не одинаковые и вот этот самый плечевой сустав у него такой и места прикрепления мышц, потому что мышца, она когда крепится к костям, она влияет на рост кости, она либо рельеф будет вызывать, либо наоборот будет некоторое углубление. И вот места прикрепления рельеф прикрепления мышц таковы, что у этого мальчика было хроническое движение вот какое-то такое. Но вот что можно делать с поднятой рукой, занесенной за голову? Первое, что приходит в голову, когда мы знаем, что это были охотники каменного века, то, что он дротик. Тем более, что рядом с ним лежит целая куча этих дротиков. И тут как бы вот не ошибешься. То есть, когда у нас есть человек, который вот такое движение делает, а рядом с ним лежат дротики, ну вот как бы намек такой есть. У неандертальцев, между прочим, у многих такая же совершенно изношенность на левой руке. Причем есть и на правой, есть и на левой. Еще мы можем сделать вывод, что может быть у неандертальцев не было разделения на правшей и левшей. Причем у неандертальцев сплошь и рядом это не просто движение с заносом за голову, а именно долгого хронического положения над головой. Когда он вот, реально может часами сидел в таком положении, это нелегко. Попробуйте взять тяжелую палку да, и посидеть часть часика 2 в одной и той же позе. Еще мы можем сделать вывод, что с некоторой вероятностью у них была засадная охота когда неандерталец садился с занесенным над головой копьем, где-то там, ну, не знаю, водопойной тропы, и ждал кабанов местных да, в гости. Потому что если охотник сидит в засаде, ну как-то там не знаю, скучая, да, как охотники на привале, то, когда пойдет зверюшка, если он начнет шубуршать, поднимать все это дело, там какое-то шевеление будет, зверь убежит. А если человек уже сидит на изготовку, ну, он просто бросит и поймает этого зверя, да, убьет. Но это надо так неслабо потренироваться и очень как бы, уметь это делать. Вообще данные этнографии показывают, что современные охотники, вот, дикие такие, да, которые там, бушмены, пигмеи, они способны реально вот так часами сидеть. И там, все европейцы диву даются, как вот терпения хватает. А у девочки, например, сунгиря, у нее совсем другие износы. Она вот так вот не сидела, У нее, например, очень основательный износ запястья, который показывает, что она делала вот такие вот движения. У нее там гребни для прикрепления пронаторов и супинаторов на предплечье. Пронаторы – это те, которые ладонью заворачивают назад. Мышцы супинаторы, которые ладонью вперед. Вот у нее места прикрепления этих мышц развиты очень сильно. Причем тоже на правой руке, а на левой как-то вроде не очень. И получается, что она... Все время делала такое движение. Причем, опять же, у нее э, асимметрия плечевых суставов такая, что одно плечо было заметно выше, другое заметно ниже. То есть она вот, вот так с усилием делала. И учитывая, что скелет покрыт семью тысячами бус из бивни мамонта с дырочками, но это, опять же, как бы некоторый слабенький намек, чем же она занималась. Все вот так вот да я делая, 7000 бус проковырять, попробуйте. И поэтому можно тоже там лет в 10 себе наковырять такой уже износ, что его будет заметно вполне себе. У той же самой девочки на шейных позвонках есть асимметрия, то есть неравное развитие, неравная скошенность суставных площадок на этих самых шейных позвонках. С одной стороны побольше, с другой стороны поменьше, немножко под углом это говорит о том что она имела большие нагрузки на шею и голова немножко была наклонена а, учитывая опять же, что у нее все время одно плечо было выше ну, это как бы, во первых ковыряние а во вторых с большой вероятностью она все время тоже вот поднимала руку ну не как мальчик с заносом за спину да, а немножко как бы над головой потому что в, друг, в других местах мышцы развиты и это скорее всего на не тяжести на голове потому что во многих традиционных культурах Колеса, ясное дело, нет. да, Это 30 тысяч лет назад. И тяжести надо таскать. Вот как бы женское занятие таскать на голове. Как-то она себя грузила. И то есть мы видим, как люди двигались, как они сверлили, как они кидали копья, как они носили тяжести. Просто вот по их скелету, потому как они развиты. А, к сожалению, не так много в мире специалистов по этой самой палеопатологии. Их буквально по пальцам можно пересчитать. А, их намного меньше, чем ископаемых остатков, которые можно было бы таким образом посмотреть на самом деле. Поэтому, ну, с одной стороны, это грустно, то есть мы знаем меньше, чем могли бы. С другой стороны, для этих специалистов это просто праздник, потому что у них материалы не кончатся никогда. Но вот, Иногда выявляются какие-то неожиданности, когда, например, Человек из Назлет Хатер э, в Египте, да, вот у него какое-то такое положение, что он в раскаряку как-то ползал, да, и вот у него как-то ноги все время были согнуты, расставлены там, в куренках табака. И вот зачем, как бы казалось бы, да, но зная, что рядом есть шахты по добыче кремнистого сланца и рога э, этих газелей с затертостью, и такие вот здоровые булыжники со следами износа, и просто вот шахта по добыче этого кремнистого сланца, вот он, как бы, их эти шахты и копал. И корячился там, и нажил себе артрит по всему скелету в 25 лет или что-то около того. То есть он был молодой вполне себе человек, но у него изношенность ужасная. И там локтевой сустав, и такой. Ну попробуйте лазить по норе высотой в полметра, ну, она там не глубокая, это там не то, что прям шахта, там, да, как в Донбассе, там, куда-то на сотни метров входящие. Это такая нора, по сути дела. Но, тем не менее, такая нора, где надо вот ковырять в темноте, скорее всего, еще к тому же, это самый кремнистый сланец. А с другой стороны, можно не бегать за газелями по пустыне, а можно как бы, чтобы тебе их приносили, а ты народ сам снабжаешь. Иногда о какой-то деятельности говорят травмы. Ну, например, повышенное количество травм лица, и ребер спереди говорит о повышенной внутригрупповой агрессии, потому что при этом по лицу в основном ты прилетает. Или, допустим, если есть травма лба э, с левой стороны черепа, ну, то есть это удар правой рукой, да, когда лицо к лицу стоят. И такие прецеденты у нас есть. Допустим, человек из тимодосу с 17 череп. Там две красивые дырки такие на лбу. У того же сунгирца, тоже старшего сунгирса, вот там три скелета, два ребенка, один взрослый. У него в первом грудном позвонке щель с крупинками кремня. Вот его дротиком в шею убили. Это говорит о том, как они общались, как бы и в нехорошем варианте. Старческие заболевания, то есть отсутствие зубов, какой-то там невероятный карис и так далее. Говорят, наоборот, о доброте. То есть, если у нас есть скелет весь пораженный какими-то ужасными болезнями, как, допустим, в Шанидаре, Шанидар Первый, или там, старик без зубов и с заросшими швами черепа, как Дманиси Четвертый Череп. Мы точно знаем, что это были добрые люди, потому что у них старый человек дошел до глубокой старости, будучи немощным и беспомощным, и тем не менее они годами о нем заботились. И возрастное распределение тоже как бы не совсем палеопатология, но тем не менее говорит о том, сколько было детей, сколько было мужчин, сколько женщин, сколько раз эти женщины могли рожать Примерно можно прикинуть, какие там даже брачные пары на самом деле среди них были, как, допустим, в случае с Эльсидроном в Испании, где у нас есть группа неандертальцев, которых съели другие неандертальцы, но их съели всех сразу, и мы можем посчитать вот прям одномоментную группу неандертальцев, и там прям пары видно по возрасту там, да, и по родне, а палеогенетика еще кто тому может показывать, кто из них там был родными братьями, а кто был со стороны. А, так что а, палеопатология это мощнейшая наука, которая позволит, позволяет говорить о том, Как люди жили, как они двигались, насколько они были успешны, сколько времени они жили и как они жили не очень хорошо, когда у них была дезадаптация. И в этом смысле это очень полезная наука, которая показывает, как надо и нам жить, потому что вот может быть так не надо, посмотрите на него, а вот так может быть и стоит, посмотрите на него.